0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy José Ramón Cosío. Eh, me da mucho gusto recibirlos en este webinario, en el cual vamos a analizar dos temas muy interesantes, que es la situación de los concursos mercantiles en México y en los Estados Unidos. Cada vez escuchamos más, todos nosotros, la situación muy complicada que están viviendo distintas empresas en México, en Estados Unidos, en el mundo en general. Y también escuchamos que desafortunadamente muchas de estas empresas han entrado en lo que antiguamente se llamaba una quiebra, hoy un concurso mercantil, en los Estados Unidos en un Chapter 11. Escuchamos esta información y por eso nos ha parecido en IntelliJuris de gran importancia explorar algunos de estos elementos jurídicos. Para ello hemos invitado a dos personas a las que conozco de hace tiempo, por las cuales tengo un gran respeto profesional y también gran afecto. Ellos son Edgar Grajeda, quien es socio de litigio en el despacho González Calvillo y Asociados, tiene una práctica muy importante aquí en el país. Y también a Diego Durán, quien vive en los Estados Unidos, también se dedica a litigio en América Latina para el despacho Hugh Howard and Reed. Y tiene, como lo digo, un conocimiento importante del derecho mexicano, pero también del derecho estadounidense en esta materia. Platicando con Edgar y Diego, nos pareció importante eh, comenzar estableciendo algunas bases generales para que podamos después hacer algunas combinaciones sobre los temas que hemos señalado. Entonces, Edgar, te doy la bienvenida. De verdad, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para estar esta tarde con nosotros ¿Por qué no nos cuentas así rápido, en unos varios minutos, en fin, qué, es, qué son los concursos mercantiles, ya no son quiebras, dónde estamos en una situación general como modelo jurídico en México? Después voy a preguntarle a Diego lo mismo respecto a los Estados Unidos y con esto me parece que vamos teniendo una materia prima para entender, insisto, la situación. Y de verdad, les doy las gracias a ambos por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. Adelante, Edgar, por
1: favor. Claro que sí, muchas gracias. Y antes que nada, bueno, pues agradecer al, al ministro en retiro, José Ramón Cosío, la invitación a este programa. La verdad es que es un tema de suyo muy, muy interesante y lo cual agradezco mucho, ¿no? Es este, yo empezaría y, 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 y creo que sí me gustaría empezar por ahí. El tema de, de nuestra antigua ley de quiebras y suspensión de pagos era tan eficaz que el otro día en el juzgado segundo me encontré con un procedimiento de suspensión de pagos de hace más de 20 años. Seguía sí. totalmente vigente ese procedimiento de suspensión de pagos, lo cual bueno pues evidentemente eso hace patente porque era tan eficaz esa ley. Los procedimientos nunca se resolvían a menos que hubiera una voluntad de ambas partes en conjunto de, de resolverlo en esta ley de, de, de quiebras y suspensión de pagos, lo cual llevó en el año 2000, el 12 de mayo del 2000, a eh, entrar, la entrada en vigor de la ley de concursos mercantiles. ¿Qué es lo que pretende, qué es lo que pretende esta ley? Ya tenemos eh, 20 años de experiencia con esta ley. Lo que pretende es hacer más expeditos los procedimientos de concurso mercantil en donde se incluye una etapa de concilia conciliatoria y una etapa de quiebra. Esto es bien importante, este, cómo lo va organizando. ¿no? A ver, aquí, aquí es importante tener en cuenta que, que los, los empresarios, y voy a hablar un poquito de México, constituyen un negocio para generar riqueza. Y no solo riqueza económica, sino a la riqueza en todo sentido. Generación de empleos, productos, servicios, conocimientos y generar un mejor entorno, es decir, generar, generar valor. Sin embargo, pues hay circunstancias que resultan adversas y que ponen en riesgo a la empresa y a los empresarios. Y lo que da lugar a que busquen algún mecanismo legal para lograr una reestructura con sus acreedores. Ese mecanismo puede ser a través de reestructuras privadas, lograr una reorganización de sus pasivos con sus acreedores y cuando no logran esta reorganización consacredores, bueno, pues existe una herramienta muy importante que es el concurso mercantil. Y entrando, entrando en materia, tenemos que el, el concurso mercantil, como ya lo mencioné, son dos etapas, la conciliación y la quiebra. La primera etapa, la de conciliación, tiene como principal objetivo lograr la conservación de la empresa. Estas empresas que están atravesando por estas condiciones de insolvencia y ellos lo logran a través de un convenio de reestructura que deben lograr con sus deudores y con sus acreedores reconocidos. La segunda es la etapa de quiebra, en donde, bueno, pues es aquellos casos en los que no fue posible llegar a una reestructura, ya sea porque el comerciante decidió irse directo a la etapa de quiebra, porque los acreedores solicitaron la quiebra del comerciante y éste se no, o bien porque el comerciante no logró un acuerdo con sus acreedores reconocidos, y para ello la ley establece un procedimiento para liquidar ordenadamente los bienes y derechos del comerciante para el pago de pasivos, los cuales pues, tendrán un orden y prelación atendiendo a las diferencias entre los distintos acreedores. Esto es básicamente, en términos generales, cómo está estructurado el, el, el concurso mercantil en México, teniendo principalmente estas dos etapas, ¿no? la etapa conciliatoria y la etapa de quiebra. Se dice, y existe, una etapa previa que es, bueno, pues determinar si un comerciante se encuentra bajo los supuestos o condiciones para ser declarado en concurso mercantil o no. En el caso de México, porque evidentemente esto va a salir más adelante, pues tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Se requiere, este, en primer lugar, un incumplimiento de pago a dos o más acreedores distintos. Y el cumplimiento de las dos siguientes condiciones si la solicitud la hace el comerciante o el cumplimiento de una de ellas si la hace alguno de los acreedores, es, perdóname, es, déjame corregir, es al revés. Se tiene que cumplir una de las dos condiciones si la hace el comerciante y las dos condiciones si es la, la demanda la hace alguno de, de los este, acreedores. Y esto es que de aquellas obligaciones vencidas, las que tengan por lo menos 30 días de haber vencido representen el 35% o más de todas las obligaciones a cargo del comerciante a la fecha en que se haya presentado la demanda y ahora sí, o y dependiendo el, el caso, que el comerciante no tenga activos para hacer frente a por lo menos el 80% de sus obligaciones vencidas. Esto es que no tenga activos como son este efectivo en caja, depósitos a la vista, depósitos e inversiones a plazo cuyo vencimiento no sea superior a 90 días, clientes y cuentas por cobrar cuyo plazo de vencimiento no sea superior a 90 días, títulos, valor, y esto, esto, es, esto es importante porque si lo, lo lleváramos a números este, reales y por, por, por poner un ejemplo muy sencillo, si el comerciante adeuda a dos o más acreedores mil pesos, por poner un ejemplo, y de esos mil pesos, 350 pesos, tienen más de 30 días de haber vencido y no tiene activos de los que acabo de mencionar Exacto. para pagar por lo menos 280 pesos. Bueno, pues entonces está en un supuesto de concurso mercantil. Entonces el, el juez eh, previa valoración que se haga de, eh, de los libros del comerciante, bueno pues podrá dictar la sentencia de, de concurso mercantil. Esta es la etapa, la etapa previa, básicamente, en donde eh, el juez, con ayuda de un visitador que es designado por el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, pues, podrá corroborar que se reúnen estos supuestos para ser declarado en concurso mercantil. No sé si, si, si hasta ahí... No,
0: yo creo que has puesto los elementos y, y en un momento que ahora que conteste Diego y que nos explique también el sistema en Estados Unidos, ya con esto que nos acabas de decir, eh, vamos a entrar al tema de COVID que me parece que se van desafortunadamente a satisfacer muchas de estas condiciones en tema de concursos mercantiles. Pero en un momentito eh, eh, regresamos contigo, Edgar. Y, y, el, y, y, y volviendo a la pregunta inicial, eh, Diego, ¿cómo eh, procede el, 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 un concurso mercantil en los Estados Unidos? Decía yo que siempre que ve uno las, las noticias financieras, dice se abrió un Chapter 11, pero... ¿Por qué es un Chapter 11? Digo, yo lo sé, pero hay que saberlo y hay que compartirlo. ¿Y por qué y qué características tiene este concurso mercantil en, en los Estados Unidos? Por favor, Diego.
2: Claro que sí, doctor, y primero que nada agradecerle. Eh, es un placer estar aquí en este programa. Eh, es un tema sin duda alguna eh, interesante, precisamente por el momento que estamos viviendo, en donde tristemente muchas individuos y empresas están teniendo que recurrir. Afortunadamente existen estos mecanismos que la ley contempla, tanto en México como en Estados Unidos, precisamente para, para, para ayudarlos, ya sea a liquidar sus deudas de una forma ordenada, reestructurarse. Eh, es un mecanismo que le permite a, a los deudores salir adelante, borrón y cuenta nueva, ya sea con, con una empresa andando o con nada, pero por lo menos ya no te persiguen los, los acreedores. Lo cual es muy interesante. En, en Estados Unidos... Eh, eh, y es cierto, todo el mundo habla del famoso Chapter 11, y lo curioso es que en Estados Unidos está estructurada la quiebra, se le conoce como quiebra en general, y las leyes de quiebra en Estados Unidos, eh, 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 y uno de los capítulos, son, son seis capítulos diferentes que contemplan seis diferentes tipos de quiebras. Uno de ellos, que es el más popular, porque es en donde vemos los grandes nombres, famosísimos, eh, de que aparecen en los periódicos, en las noticias, es el, el capítulo 11, del código de banca de quiebras de Estados Unidos, el famoso chapter 11. Pero la realidad es que la ley de quiebras es bastante sofisticada en Estados Unidos porque con contempla la existencia de diferentes tipos de deudores que pueden encontrar dificultad en pagar sus deudas. Y, eh, eh, y esto puede ser desde individuos hasta las multinacionales más grandes que uno pueda pensar. El, 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 la ley de quiebras los contempla y contempla eh, escenarios para cada uno de ellos. Y, eh, eh, entonces lo divide por, por capítulos, y, pero esencialmente lo podemos dividir eh, a grandes rasgos, estos, todos estos capítulos que te sirven para liquidar, reorganizar o ajustar deudas. Eh, y lo que, te, lo que te proporciona el, el, el código de, de quiebras de Estados Unidos es un menú de opciones, el cual obviamente dependiendo de tus características, si eres un individuo tienes acceso a, a algunas opciones eh, si eres eh, persona moral tienes acceso a otras, inclusive hay un capítulo específico para, para entes municipales eh, hay un capítulo específico para, eh, para que, que, que vela y, y tiene una sobreprotección eh, para eh, y empresas eh, de granja y de industria agropecuaria entonces es, como vemos esto es, es más allá del famoso capítulo del que todos, sí. que todos es, escuchamos eh, eh, digo eh, a, a, un, par de, un par de cuestiones interesantes es que esto lo ven eh, las cortes federales en Estados Unidos. Y algo muy, 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 quizás me estoy adelantando a, a, al por qué muchos optan por acudir a Estados Unidos es porque son cortes altamente especializadas. Son sí, sí. cortes de quiebra federales y lo único que ven mañana, tarde y noche son quiebras. Eh, otra parte muy interesante me parece eh, comparar y, y resaltar es que el, 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 la quiebra y todo este menú de, de posibilidades eh, están hechos con, con, con la idea de que el que crea que necesita acudir a las cortes especializadas de quiebra, que venga y el juez determina, es muy, muy laxa lo, los requisitos y lo, lo, lo que quiere incentivar la, la ley de quiebra es precisamente a ver, aquí estoy yo, estoy una infraestructura preparada precisamente para que yo te lleve de la mano, yo te ayude y obviamente mantener el balance, ¿no? Una parte sí es tratar de ayudar al, al deudor y en de de lo manera posible sacarlo adelante y que se, se reorganice, se reestructure y siga te, te, proveyendo a la ciudad de este valor del que hablaba Edgar. Pero obviamente hay un interés que, que es parte del balance que es el opuesto, que es, bueno, a, lo, a los acreedores también se les debe de, 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 de respetar y cuidar y que ellos recuperen lo más que se pueda. Eh, el, la ley de quiebras en Estados Unidos eh, te, te, curiosamente no, no tiene el requisito de insolvencia para que vayas a la corte, siempre cuando tengas una situación eh, financiera eh, complicada, estés, o sea, estés, estés afrontando una situación financiera, el código te permite que vayas a las cortes y la corte te dice a ver si, sí. inclusive si tú presentas una solicitud por un capítulo, digamos capítulo 11, ¿no? capítulo 11 son reestructores dice dicen no, Aquí no, no corresponde, pero lo sabes que sí te corresponde el capítulo 7, que es de liquidación. Tú ya estás más para allá que para acá, así que vámonos a este capítulo y el juez de, de quiebras puede hacer esa determinación, obviamente, en este, en, en, al velar este balance del que hablaba. Entonces, es muy curioso la, la alta sofisticación, las opciones que hay eh, la, eh, y, 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 bueno, este, el, el, la, la, la especialización de
0: las cortes. No, es, que, es que bueno, y ahorita retomamos ese, ese tema y, y regreso con, con Edgar. Y, y, y voy a hacer una pregunta obvia, eh, 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 Edgar, para también ir entrando en materia sobre estos aspectos. Tú al final nos señalabas algunos requisitos, a diferencia de lo que ha manejado Diego, de la flexibilidad que tienen las cortes en los, en los Estados Unidos. Pero eh, la situación presente... La, la tan angustiosa para tantas familias, para tantas personas que le están pasando realmente muy mal y lo que parece que todavía van a ser los efectos de estas restricciones económicas, pues hacen previsible que vayamos a encontrar más empresas en concursos mercantiles, en las etapas de conciliación o quiebra como tú muy bien las describías. Eh, ¿Estamos preparados para eso? ¿Tú qué estás viendo en el sector de litigio? Tú pues, lideras el litigio de un despacho muy importante de, de este país. ¿Qué estás previendo? ¿Qué, ¿Qué hablan con los colegas? ¿Se vienen muchas, pocas? ¿Estamos preparados? ¿Va a haber más reestructuraciones? ¿Qué, qué están previendo ustedes en este sentido?
1: Yo, yo creo que, eh, y, y, y lo, lo voy a decir honestamente, nos falta estas cortes especializadas en... En quiebras, no desafortunadamente aquí los, los juzgados federales se encargan de ver no solo de juicios de amparo que, es, que lo hacen maravillosamente, ven el tema de concursos mercantiles, ven también este, en, en materias muy especializadas eh, acciones colectivas, por ejemplo, uh -huh. y, y en el caso de la Ciudad de México y, y algunos otros estados de la República, bueno, pues habrá jueces especializados en materia administrativa, en materia laboral, en materia penal. Pero desafortunadamente no pasa esto en toda la República. Hay, hay jueces que conocen de todas estas materias. Entonces, de repente vemos que están eh, revisando y analizando concursos mercantiles, pero también asuntos penales y también asuntos administrativos, asuntos fiscales, laborales. Y creo que eso se va a volver un, un cuello de botella, sobre todo en esta época en donde desafortunadamente, bueno, pues, Ahora sí que es, este tema nos ha pegado a, a, a todos los mexicanos y en donde como mexicanos todos tenemos una gran responsabilidad de hacer eh, sobrevivir estas empresas, de fomentar que estas empresas sobrevivan, de no fomentar nosotros como abogados la cultura del no pago, sino por el contrario, de ver y tratar de conciliar de la mejor manera los intereses entre unos y otros, ¿no? Sí, creo que tenemos un gran reto todos, no solo el Poder Judicial, sino también nosotros, los abogados litigantes, porque eh, hay, tenemos una gran responsabilidad para que pueda salir todo esto adelante. El reto es, eh, ministro, muy grande. El reto es muy grande.
0: Y tú ves que el Instituto de Concursos está haciendo una buena labor, está
1: resolviendo casos. ¿Cómo, cómo está ahí la situación? El, el, el IFECOM está en, en efecto está muy proactivo en este tema desafortunadamente yo creo que no va a ser suficiente afortunadamente también hay una figura que prevé eh, la ley de concursos mercantiles tratándose de conciliadores que es si se ponen de acuerdo las partes tanto el eh, comerciante como los acreedores en designar el conciliador pues eh, pueden hacerlo li, libremente, entonces creo que esto puede facilitar de, de buscar y de encontrar conciliadores este, profesionales también que estén interesados en eh, proteger los intereses tanto del comerciante como de los acreedores, ¿no? que es lo principal que tendría que buscar el conciliador.
0: Sí, eso es muy muy importante por la flexibilidad. Y sobre ese tema, Diego, me, dejó, me, me, me quedó una gran curiosidad. Suponte que una persona va a uno de estos juzgados especializados. Ese juez tiene un gran equipo profesional que lo acompaña, tiene clerks in, eh, eh, en distintas materias o es él. ¿Cómo, cómo una, un, un juez, digamos, tiene esta enorme capacidad, esta enorme flexibilidad para lo que tú decías, eh, reconducirte la demanda a un, a un capítulo y no en otro o, a, o, o, o darte opciones ¿Cómo hace el juez todas esas operaciones? ¿Las hace él? ¿Tiene un equipo? ¿Cómo, cómo opera esto que me pareció de lo más interesante? Sí,
2: eh, a ver, el hecho que sean cortes especializadas, obviamente lo, les da la oportunidad de que solo reciban ese tipo de casos. Entonces Exacto. no están recibiendo ningún otro tipo de casos más que casos que, que se tengan que eh, dirimir con respecto al, al, al código de quiebras de Estados Unidos. Pero también tienen, eh, a ver, hay cortes en prácticamente todos los distritos federales de Estados Unidos, y cuando me refiero a distritos federales no me refiero al distrito de Columbia, Washington, la capital, sino el Estados Unidos está dividido por distritos federales por todo el país, con, con motivo de organizar eh, las cortes. Algo similar como ocurre en, en México, por, por, por circuitos. Eh, entonces, eso ayuda. Hay, hay varias, son, son cortes que están esparcidas en, en todo el territorio de, de la Unión Americana. Pero también eh, tienen equipos muy robustos eh, sí. de apoyo, eh, de auxiliares, de clerks, abogados, que están haciendo eh, ya sea o sus prácticas o ya son abogados titulados, eh, perdón, eh, estudiantes que están haciendo prácticas o abogados titulados. Y como usted sabe, eh, y como es en alguna par algunas partes de México, algunas cortes, principalmente la Corte Federal, ser clerk, de una de estas cortes es algo de primer nivel y de que da mucho prestigio, mucho aprendizaje y mucho currículum a los abogados. Entonces, esto lo que hace es tener una cantidad espectacular de talento. Aquí los estudiantes salen de Harvard, de Columbia, de UPenn, de, 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 de todas estas grandes escuelas de derecho y parte, si quieren ser litigantes, ellos ya saben que en algún momento de su carrera, eh, usualmente a los cinco, entre los 5 y 10 años de haberse, eh, de haber, de haberse graduado, van a tener que tener una, uno o dos años o tres años de experiencia en una de estas cortes, cortes federales, ¿no? En general. Pero mucha gente que ya sabe también que se quiere especializar en casos de quiebra, obviamente no hay de otra y no hay mejor escuela que caer a trabajar con nosotros. Tienen equipos grandes de mucho, mucho apoyo, muy sofisticados, muy bien preparados. Eh, y eh, la realidad es que también, y me estoy adelantando a lo que le, preguntaban a, 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 le preguntaba a Edgar, eh, los casos pues, sí han ido en aumento y aunque están, a ver, para que se den una idea, en las cortes de quiebras eh, a, a cada año reciben poco más de un millón de, de, de asuntos, un poco más de un millón de asuntos. El 50% de esos casos son liquidaciones. El mayor número de casos son liquidaciones en Estados Unidos. Estamos hablando de medio millón de casos al año, son de individuos. O empresas, que el capítulo 7, ahora se van a aprender otro, el Chapter 7, que chapter es liquidación. Seven, sí. uh -huh. Es liquidación, y entran individuos y entran empresas. Ese, uno pensaría que incluso lo hubiera mencionado al principio, no es Chapter 11 el que más casos ve en las cortes de quiebras, sino Chapter 7, el 50% de los, de los casos. Eh, con motivo de COVID, eso pues se ha disparado
0: impresionantemente y qué tipo de si usted... casos llegan ahí digamos ponos un ejemplo de una persona física así un caso muy muy normal eh, quién llega a un caso de liquidación Ha así un caso muy normal digamos promedio bueno
2: una una por poner un caso no y, y, y mencionó individuo los individuos aquí si tienen tienen un coche eh, ¿no? eh, que lo están pagando, eh, eh, tienen un crédito, compraron un coche a través de un crédito, tienen una casa con hipoteca, voy a tratar de plantear el escenario como muy común. Eh, tienen un trabajo, pero pues, este, el trabajo no les está aguantando para el nivel de vida que están teniendo, o algunos gastos, o tuvieron que ser un gasto extraordinario como una enfermedad de un pariente, eh, de las tarjetas de crédito a reventar. Entonces, llega un momento en que el, esa persona eh, claramente tiene más deudas que lo que genera. Entonces, eh, un capítulo 7, lo que le ayuda a ese individuo es lograr un borrón y cuenta nueva, en donde prácticamente la, la teoría es que todo lo que sí tiene y que sí es de él, porque obviamente si son bienes que, que están en hipoteca o que están pagando un crédito, pues eso tiene preferencia y eso no puede formar parte de la masa de la quiebra, eh, y hay otros, otros bienes que tampoco pueden incluirse. Por ejemplo, si hay una, una, una casa que no, ya, ya está pagada, ya no, no es propiedad, del eh, no, hay, no hay hipoteca con el banco, ya es de ellos, y es en donde habita él y su familia, hay, una, hay un catálogo de bienes que se, se excluyen de, este, de esta masa de bienes de la quiebra. Entonces, lo que pasa es que este señor pues, asiste a una de estas cortes, eh, ahorita vamos a hablar del problema de que las cortes son, este tipo de procesos son extremadamente caros, como todos los, los servicios legales en Estados Unidos son muy muy caros, pero bueno asumiendo que el señor consigue un abogado que sabe de, sabe de quiebras le recomienda presentar un, un chapter 7 y con eso lo que logra es, como está diciendo, un borrón y cuenta nueva lo que, lo que no es eh, bienes eh, exentos, lo tiene, que, lo tiene que dar para satisfacer las obligaciones y pagar las deudas hasta lo que alcance, y fuera de ahí logra un, y esto es una característica muy interesante de, de la ley de quiebras en algunos de los casos, no todos los capítulos lo, lo contemplan, que es el borrón y cuenta nueva no cuenta común, ya no me puedes perseguir a si ya un juez de quiebras determinó que ya di todo lo que yo tenía que dar fuera de los bienes exentos, eh, nuestro contrato se termina, tú ya te tienes que dar por bien pagado y hay un descargo de obligaciones, ese es el término, un discharge del, del, del reclamo. Entonces, esto es, esto es muy positivo precisamente para ese tipo de cuestiones. Ahora, el mismo ejemplo, si lo trasladamos a empresas, una empresa puede también acudir al capítulo 7, que es la liquidación. Aquí la diferencia es que una empresa no puede lograr el, el, este descargo de obligaciones, porque lo que no quiere incentivar la ley de quiebras es que descargan obligaciones, me, me espero un año y reanudo actividades. Y entonces es como un borrón y cuenta nuevo un poco injusto, que solamente se le permite al individuo, pero no a la empresa.
0: Pero un millón de casos es, 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 es increíblemente amplio el número, ¿no? Es más o menos lo que lleva el Poder Judicial de la Federación de México eh, anualmente. Aquí, ¿cuántos, de qué, de, de qué número estamos hablando, Edgar? Son, son grandes, eh, son muchos, has visto un incremento. Eh, ah, eso por un lado. Y por otro, esto, eh, eh, esta parte de los concursos individuales, ¿cómo lo, cómo lo estamos manejando en el derecho mexicano?
1: Aquí, este, primero me gustaría referirme a las personas físicas que son comerciantes. Sí. Hay que hacer la distinción. Sí. La ley de concursos mercantiles únicamente protege a los comerciantes, sean personas físicas o empresas. Y solo protege a aquellos comerciantes arriba de 400 mil UDIs, que tengan deudas arriba de 400 mil UDIs, que son más o menos como 2.550.000 millones mil pesos. Esto es importante hacer la dotación porque sí protege a los comerciantes que tengan deudas inferiores, pero tiene que ser voluntad del, comer, del comerciante sujetarse a esta ley. Es un acto volitivo por parte del comerciante. Exacto. Entonces esa es la primera diferencia. La, la, con respecto a la pregunta del número de casos, actualmente no hemos visto la presentación de muchos, a pesar de que se pueden hacer de, de manera electrónica, porque hay que hacer una anotación importante. Hoy por hoy seguimos en la amnistía que otorgaron los bancos para el cobro de créditos. Entonces, Ay. los bancos no están cobrando ni capital ni intereses. Entiendo que eh, empiezan a empezar a cobrar capital e intereses en octubre, pero curiosamente pues, se ha venido agravando porque empresas no han podido trabajar, no han podido han, tienen temas laborales importantes, y esto va, yo creo que para noviembre, diciembre, enero, el volumen de concursos mercantiles se va a incrementar, incrementar de manera muy importante en toda la república. Actualmente no hemos visto, no he detectado yo ningún, no significa que no lo haya, pero no he detectado ningún asunto nuevo, este, pero creo que sí se van a ir incrementando y la razón es porque todavía hay, están bajo el amparo de esa amnistía ¿no? del sistema sí, financiero.
0: Pero tienes razón, no, no, no había hecho la correlación, pero es muy probable que en enero, así como se nos presentó una gran cantidad de, de, de casos, digamos en agosto, porque estuvieron cerrados los tribunales en todo el país, en este tipo de asuntos, efectivamente, pues después de pagar aguinaldos, vacaciones y todo lo que es propio de, del cierre del año, pues sí suena eh, que puede incrementarse esta condición. Y el caso de las personas, de los comerciantes, claro está, que se someten a estos procesos individuales de liquidación en México, ¿son comunes, como, como lo estaba señalando Diego, o no son tan comunes? ¿Cuál es, cuál es allí la, la, la práctica nacional, por decirlo de esta manera?
1: No, no son comunes, a mí no me ha tocado ver este, ninguno de un comerciante persona física que se vaya al concurso mercantil este, creo que la razón es porque las responsabilidades que pudieran incurrir de tipo personal ya, ya brincan la barrera de, de querer entrarle a, a este tipo de, de, de instrumentos legales ¿no?
0: sí, ¿Por la posibilidad de terminar en, un, en una, en una sección penal? Exacto por una quiebra fraudulenta o alguna. Exactamente. Y esto entonces inhibe estas condiciones. Y ahora una pregunta que a mí me ha, me ha, me ha llamado mucho la atención eh, de algunas empresas mexicanas, no es el caso aquí de, de, de dar nombres, en fin, pero están en los medios. ¿Por qué, por qué han preferido estas empresas eh, ir a Estados Unidos a eh, acogerse a los mecanismos de concurso en los Estados Unidos y no quedarse en México, esa es una primera cuestión y dos, eh, ¿cuáles son las condiciones para que una empresa que en principio uno podría suponer con todas las eh, complejidades que hoy tienen las mezclas de capital eh, de cualquier empresa de las que se han ido a, o han solicitado el concurso, ¿por qué? Eh, ¿o cuáles son los requisitos para que se vayan a los Estados Unidos y no se queden aquí en México? ¿Qué, qué, qué opinan ustedes de esto? Porque Hoy no ha salido, en los últimos días no, pero hace un mes algunas empresas importantes, conocidas, eh, dijeron vamos a acogernos a este sistema de los Estados Unidos y yo creo que a varios nos llamó la atención decir bueno, pero ¿por qué no al sistema mexicano? ¿Qué, qué piensan ustedes? Creo que esto es una reflexión importante que algunas personas me la han, me la han planteado eh, específicamente aquí en las preguntas que ya también estoy empezando a introducir en esta charla.
1: Voy, voy, a, voy a contestar sí, sí, sí. antes y quien tiene que contestar es, esta pregunta es Diego. Mi opinión es porque, por lo que mencionaba Diego, el, el grado de sofisticación de los tribunales allá es mucho mucho mayor, por un lado. Y por el otro lado, yo creo que son empresas que la mayoría de sus acreedores se encuentran también en el extranjero. Pero aquí sí... Dejo que Diego...
0: y, y, y también, Diego, tú que tienes una práctica para toda Latinoamérica en, en la firma en la que estás en los Estados Unidos, eh, también he visto que algunas empresas eh, de, de, de Sudamérica se han acogido también a este caso. Entonces, eh, como te dejó Edgar eh, la faena, pues por favor, adelante.
2: Adelante, claro, con gusto. Eh, y, y voy a dar un, un preámbulo que no comentamos. Ahorita, a diferencia de México, Estados Unidos ya arrancó eh, con una cantidad impresionante de casos de quiebra eh, adicionales a los regulares de cada año y obviamente con motivo de, de los efectos económicos de la pandemia. Entonces nosotros ya vemos, vimos una primera oleada de muchas, muchas, muchas eh, 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 peticiones de quiebra de todos tipos, eh, eh, en donde pues hay nombres impresionantes, ¿no? Hay, hay cadenas muy grandes, medianas, eh, famosas, Exacto. hay de todo. Entonces, eso sí es una distinción y bueno, el comentario adicional que quería hacer eso es que obviamente por más sofisticadas y que eh, haya muchas cortes esparcidas en Estados Unidos, esto sí va a afectar a los tiempos de resolución de los casos. Exactamente. Las Exactamente. cortes no están si, si bien tienen una infraestructura excelente y pueden con las cargas eh, que, que tienen usualmente, estamos en un año atípico y esto va a afectar y no, no se van a dar a base. Entonces, eso va, va, va a traer demoras. Ahora, los casos concretos, eh, es, es verdad que dentro de esta oleada. Déjame, de déjame,
0: casos, espérame, perdóname que sí. te interrumpa, porque lo que acá es decir, lo hemos discutido en otros webinarios y en otras, en otras conversiones. Es decir, yo creo que muchas personas no se han acabado de percatar que el, el, el número cíclico estacional, digamos, de asuntos que se producían. En la población, ordinariamente hay que sumarle todos los casos COVID, ¿no? En, en materia familiar, ah. en materia mercantil, en, en materia de lo que quieras, eso va a, a, a incrementar. Yo no sé si al, en Estados Unidos al nivel de colapsar la, la imparción de justicia, pero aquí sí, no colapsar en el sentido que se caiga o desaparezca, sino de que los tiempos de resolución se pueden alargar. Muchísimos años, con lo cual entonces un tema de concurso mercantil, pues tienes parados ahí acreedores, adeudores, nadie cobra, nadie paga, se, se vuelven situaciones muy trágicas en este sentido, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo y eso es lo que estamos viendo ya ahorita y es lo que anticipamos para el resto de este año y el siguiente, en donde vamos a ver más oleadas, ¿no? Estamos esperando ya la segunda oleada de, de, de casos de Chapter 11, Chapter 7, lo que corresponda. Y esto, sin duda alguna, va a entorpecer el, 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 el flujo natural y los tiempos naturales de resolución de, estos, de estas controversias en las Cortes Federales en Estados Unidos.
0: Bueno, eh, perdón, y te interrumpí. Ahora, lo que Edgar y yo te queríamos... Eh, bueno, yo, porque Edgar sí lo sabe, pero el tema de todo Ajá. Latinoamérica. ¿Por qué se están yendo las empresas... Sí. Allá eh, entiendo también por la flexibilidad, pero también hablaba algo de los acreedores. Y algo muy interesante que dijiste en la última intervención, eh, a pesar de que hay unos costos económicos muy importantes eh, en los litigios en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuentes un poco de esto? Sí, y, y, y precisamente
2: hemos visto, como, como bien usted anota, eh, doctor, eh, no solamente grandes nombres de México, ya muy famosas, empresas muy famosas mexicanas que ya han acudido y Exacto. están en, en, en proceso, sus, sus, eh, en este caso son capítulos 11, Chapter 11, pero también empresas en, eh, no solamente en Latinoamérica, en todo el mundo. Y aquí la distinción es la siguiente. Yo, yo le diría que hay dos distinciones. Número uno, el que tenga jurisdicciones, las, las cortes sobre tu, tu disputa. Y para eso tienes que ser o una empresa o un individuo estadounidense, o si no, si ese no es el caso, que tengas operaciones, un negocio, subsidiarias eh, o, un, o un asiento de negocios eh, en, en Estados Unidos. Entonces, algo te debe de dar la jurisdicción no nada más es, 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 es ah, hola, ya llegué, ya pues, quiero, pues, las sí, leyes exacto. son muy buenas y, y, y las cortes exacto. son muy buenas y muy sofisticadas. Entonces, tiene que haber ese, ese, ese gancho jurisdiccional que lo da precisamente tener, como bien lo decía eh, Edgar, acreedores, operaciones o tener una subsidiaria en Estados Unidos. Y este es el caso de estas empresas. Todas las empresas internacionales eh, que, que vemos que han presentado en esta, en esta oleada de casos de quiebra en Estados Unidos son precisamente empresas muy grandes no, no basadas en Estados Unidos, pero que tienen subsidiarias en Estados Unidos y operaciones importantes. Y aquí la, el punto número dos que le iba a decir es, y, y ahí viene el decir, a ver, si, le, si una corte de quiebra sí va a tomar mi asunto, número uno, y número dos, a mí sí me conviene presentarla por las bondades que te trae. Es estas, estas, estas quiebras en Estados Unidos, la ley, las protecciones que te da la ley. Eh, por ejemplo, hay una cosa que es muy famosa en, en, en la ley de quiebras, es en el momento que tú presentas tu, tu, tu petición por cualquier capítulo, en ese momento entra una, una, una suspensión automática. No necesita declararse por el juez para que todo tipo de litigio eh, eh, previo a esa, a esa petición que se presentó, todo tipo de acción de contrapartes para cobrar, ejecutar, eh, lo que lo que sea en, en torno a, a lo que pueda estar afectando la quiebra queda suspendido y se va a de resolver cuando resuelva el juez la quiebra entonces eso es algo que a, a, a las, las empresas contemplan y es algo muy importante pero si están tronando un cada día cuenta y cada día que se tardan en presentar su, su petición, y cuando se emita la, la suspensión, y si el juzgado va a ser fin de semana, y que si el COVID. Entonces, esto es una, un beneficio muy interesante, que obviamente eh, 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 es anterior a todo lo de la pandemia, pero ya, ya se hace más relevante la suspensión automática de todo tipo de reclamos relacionados a la quiebra. Y eh, obviamente lo que hablaba Edgar, la expresión de cortes, la velocidad en cómo se resuelve, eh, y muchas veces, si tú tienes operaciones y acreedores en Estados Unidos, no tienes de otra más que presentar tu reclamo de quiebra en Estados Unidos. Uh -huh. ba basta. A pesar de que sea muy caro. Aquí, obviamente, los, los costos de abogados de una quiebra eh, full, completa, eh, cada, cada etapa que se siga, eh, por menos de 2, 3 millones de dólares, no la mata, doctor. Entonces, eh, aquí eh, eh, viene un, un examen importante de los, de los clientes, de las empresas, en decir, oye, a ver, ¿Cuánto me voy a ahorrar eh, o cuánto espero obtener de beneficio eh, si me, le invierto? Porque es una inversión eh, 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 para poder reestructurar, en el caso del capítulo 11, el chapter 11, que es solo de reestructuras, para reestructurar mi negocio, eh, ponerle un alto a los acreedores que me están respirando eh, durísimo y eh, para tratar de salir adelante. Porque la idea del chapter 11, como yo había dicho, es reestructurar, llegar a un buen término con los acreedores y poner un plan para poder sobrevivir esa estructura, esa crisis, y que, y que siga adelante la compañía. lo
0: no, Importantísimo lo que acá de decir, y, y en este sentido, viendo las, las condiciones Edgar, eh, que, que, que han descrito tú y Diego con tanta precisión, a mí me va sonando que el Estado mexicano y el Instituto Federal de Concursos Mercantiles y otras instancias, debiéramos estar generando mecanismos alternativos de resolución de disputas, yo no creo que en, entre la carga ordinaria de los trabajos, la falta de especialización puntual, más allá de que yo creo que el Poder Judicial Federal es muy, muy bueno en, en, en general, eh, la falta de apoyos eh, técnicos a los jueces, me parece que se nos puede convertir, y creo que lo dijiste tú mismo, Edgar, en un cuello de botella muy serio, ¿no? No sé si debiera estarse animando... La, el establecimiento de conciliadores, mediadores, en fin, este tipo de mecanismos alternativos de resolución de disputas. De otra forma, vamos a tener mucho dinero ahí detenido, congelado, eh, deteriorándose, conflictividades sociales que suelen venir asociadas a los concursos. No sé cómo lo estés, cómo, cómo lo estés pensando tú y si, si has visto algunos esfuerzos de las distintas asociaciones nacionales que están metidas en medios alternativos para tratar de solventar estos muy delicados
1: temas, ¿no? Total, totalmente de acuerdo. Los esfuerzos que hemos visto son esfuerzos individuales de grupos pequeños que están este, fomentando mucho el tema del arbitraje, el tema de la mediación. Es importantísimo. No hemos visto que el gobierno esté fomentando este tipo de actividades. Creo que debería de empezarlo a hacer de una manera más seria, creo que eh, el, el tribunal, los tribunales deberían de fomentar este tipo de, de solución de controversias porque sería definitivamente una forma de desahogar el trabajo con preparando gente para hacer este tipo de mediaciones como lo, en el, por lo menos en el DF lo venían haciendo y no entiendo por qué se paró ahí el, el, el esfuerzo, pero creo que era muy importante la labor que venía haciendo el tribunal. Creo que el Consejo de la Judicatura debería de promover también este tipo de actividades, de tratar de conciliar intereses a través de mediaciones, probablemente a través de cláusulas arbitrales en donde los procedimientos bueno, pues se resolverían más rápido, serían más sencillos. Buscar especialistas en reestructuras, porque creo que eso es este, lo principal. Especialistas en reestructuras que puedan conciliar tanto los intereses del acreedor como de los eh, comerciantes porque lo que sí hay una realidad, que ninguna de las dos partes va a obtener el 100% es y en, es, en, en este tema, en esta en nueva realidad, la verdad es que todo el mundo vamos a perder seamos comerciantes o seamos acreedores entonces, ver los mecanismos para que la pérdida sea mucho menor, para que el daño sea menor creo que es muy importante empezar a trabajar en estos mecanismos Alternativos de solución de controversias. Y, y, e insisto, pues sí, tiene que haber mucha voluntad de los acreedores y mucha voluntad de los deudores también para, para, para llegar a algo que sea factible. Yo, ob obviamente, para tratar de conservar a las empresas, que las empresas sean, sigan siendo viables, empezar, muchas van a empezar desde cero, este, pero, pero yo, siendo un acreedor, prefiero que me vayan pagando poco a poco a no cobrar absolutamente nada, ¿no? Sí. Y yo agregaría... Doctor, y eso si te iba permiso? a preguntar...
0: No, Diego, y, y perdón, te hago la pregunta y tú contestes esto. A ver, en Estados Unidos, la parte, más allá de lo bueno que son las cortes, que nos los has descrito, pero eh, más allá de eso, ¿hay mucha mediación, hay conciliación, hay arbitraje? ¿Qué hay además de las cortes? Digo, tú ibas a agregar esto, pero te dejo de una buena vez esa otra pregunta. Sí,
2: aquí, y, 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 y lo que iba a agregar, y creo que responde en eh, 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 muy bien con lo que dijo Edgar y responde eh, parcialmente a su pregunta, doctor, pero sí. creo que es importante comentarlo. Hay otro esfuerzo que es muy valioso y te, tengo un, cl un claro ejemplo de lo que está pasando en Estados Unidos, un esfuerzo legislativo. A ver, tenemos una ley de concursos mercantiles que, que, es, que es una norma dinámica, ¿por qué no realmente la hacemos dinámica en que el legislador... Eh, incluye un capítulo nuevo así es como lo hacen los gringos este, eh, tienen su ley de quiebras y cuando ven que la realidad ha, eh, ha cambiado o, o surgió una nueva complejidad en la realidad, ¿qué hacen? se ponen a legislar y sacan un complemento y le insertan un capítulo nuevo a la ley de quiebras, por eso es que ha, ha evolucionado de esa ah, forma es con así. capítulos y cada capítulo diferente, el último capítulo que se agregó fue precisamente una legislación, una reforma que se hizo en noviembre del año pasado y uh -huh. que entró en vigor en, en febrero antes de la pandemia. Y fíjese qué importante la, la, la reforma. Es una reforma que atiende y, 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 y responde a la problemática de por qué son tan caros los concursos mercantiles o las quiebras en Estados Unidos. Y eso cómo afecta al acceso a la justicia, eh, los tiempos. Eh, entonces, ¿qué viene a hacer esta reforma? Es una reforma dirigida a negocios pequeños, pequeñas empresas, pequeñas empresas que usualmente no son los usuarios de estos mecanismos de quiebra porque, como, como lo dije, o son muy, muy tardados para la necesidad que ellos tienen inmediata, o son muy caros, o son complejos. Y lo que hace esta ley, esta reforma, le agrega un capítulo que dice eh, eh, re, para la reorganización de pequeñas empresas, y lo único que hace es reducir tiempos, reducir requisitos, procesos, y eso automáticamente lo hace más accesible y más costeable. Pero Entonces, eso dentro eso es de claro los que, tribunales. Eso dentro de los tribunales, sin duda alguna.
0: Ahora... ¿Hay mecanismos donde dos grandes empresas puedan decir, no vamos a ir a los tribunales, vamos a nombrar a un gran conciliador o vamos a nombrar a un gran árbitro? ¿Existe eso? Sí, ¿Lo estás sí. viendo? Sí, sí. sí y, 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 y totalmente. Eso,
2: eh, al final del día, un, un acreedor, y pongamos el caso de las grandes empresas, reorganización el Chapter 11. Eh, una empresa no se avienta al ruedo, eh, al Chapter 11, sin antes ya haber platicado ampliamente y planchado ampliamente cómo va a estar el, su plan de reestructura, que es el elemento esencial. Uno de los objetivos primordiales del Chapter 11 es hacer un plan que la mayoría lo acepte, y que la Corte lo acepte, y listo. Eso es, eso es básicamente, digo reduciéndolo de una manera muy absurda, pero eso es. Es raro y prácticamente impensable que una empresa, y más las empresas muy grandes, siquiera presente en su petición de Chapter 11 de, de reestructura, sin haber ya de dedicado semanas o meses a, a decir a sus acreedores, oye, como sabes, estoy en problemas por esta situación, estoy pensando en presentar un, un chapter 11, una, buscar una reestructura, este, te propongo, ¿por qué no empezamos a platicar cómo vamos? Y hay un proceso muy grande de diálogo, y que obviamente parte del, 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 de la evaluación del que va a presentar o no la petición de quiebra, es a ver, si nada más tengo, yo lo estoy viendo ahorita justamente con un cliente, el cliente tiene una serie de, 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 de acreedores, pero realmente son dos lo, los que le están dando problemas. Los otros ya llegaron a ciertos acuerdos con motivo de la pandemia y no es necesario irse a, al concurso mercantil para reestructurar. Ya las logró reestructurar, ya, ya acordó con acreedor 1, 2, 3, 4 y 5, que van a hacer de aquí a seis meses. Pero hay dos que no. Entonces, aquí la distinción es: no se van a ir a un concurso mercantil, a una quiebra en Estados Unidos, porque no se da el supuesto. De, para, para ir a, a, a recurrir a eso no, no, no da para el gasto y lo que están haciendo es tratando de mediar eh, eh, y conciliar directamente vis a vis cada acreedor y, y de plano si no funciona, otra, otra opción es litigar esos reclamos en lo individual como un, como un litigio comercial normal, no un litigio relacionado a la quiebra, entonces hay toda esa gama de opciones eh, eh, que ni siquiera tocan el mundo de la quiebra en Estados Unidos
0: y desde luego me supongo que eso pasa por el tema fiscal, es decir, ya, ya llevas la totalidad, digamos, o si no la totalidad, la gran mayoría de los acreedores, como dices tú, vas a que el, el juez lo, lo le digas, mire, estamos todos de acuerdo, esto suena razonable para todos, ¿cómo lo ve usted yo también? Prácticamente lo, lo certifiques, pero la impresión que yo tengo es que en México es al revés, aquí lo que vas es, sin un plan, no sé Edgar, eh, de, lo dice, de lo que dice Diego, vas a pelear, ¿no? No, Aquí es ver, como que llegas muy en crudo, ¿no?
1: En la parte final de la ley de concursos mercantiles se, ve, se, se ven algunos, algunos artículos en donde, bueno, pues sí existe la posibilidad de presentar una solicitud de concurso mercantil precisamente, precisamente con un plan de reestructura previo. Esa es una solicitud que presenta el comerciante en conjunto con los acreedores que representen cuando menos la mayoría simple del total de sus adeudos. Y tiene que ir acompañada con el plan de reestructura de pasivos, el juez tiene que admitirla y se inicia directamente en la etapa conciliatoria. Entonces creo que ese puede ser una buena herramienta también en donde existe esta colaboración entre acreedor-deudor y en donde ambos estén interesados en uno pagar sus deudas y el otro cobrar menos de lo que, de, 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 de lo que le correspondería, ¿no?
0: Pero una pregunta ahí, ¿eso es común que suceda o no es
1: tan común? No, desafortunadamente no es tan común. Ese es el. Ajá. No es, desafortunadamente no es tan común por eh, esta cultura del, del no pago que tanto nos afectó desde, desde 94, 95, y, y creo que es lo que tenemos que empezar a revertir. Porque a, a, aquí el tema de la, de la crisis no es una crisis a nivel local, México, es una crisis a nivel mundial. Entonces, si nosotros no empezamos a, a ver por nuestro país, pues los demás países no lo van a empezar a hacer. Ellos van a resolver sus temas y luego empezarán a tratar de solventar otros. Pero creo que tenemos una responsabilidad todos en este, en este. En este
0: sentido. ¿no? Y sabes qué me parece en relación a lo que dice Diego eh, y, y ahí va, que cuando haces esos planes de reestructura generales tan importantes, Diego, no, ne, no necesariamente rompes cadenas productivas, cadenas de suministro, a diferencia de que si vas a la mala y entras a, a voy a usar una expresión así, entras a golpes, pues entonces sí se rompen todas las posibilidades y vas afectando toda la parte de las cadenas productivas. No y al final de cuentas, pues cada quien está aislado y a ver y ahora sí salves el que pueda, no?
2: Exactamente, y eso es precisamente una de las características del capítulo 11, el chapter 11 de la reestructura, que la idea es que la empresa siga operando. Inclusive una distinción con otros tipos de quiebra que permite la ley, eh, eh, hay una figura que se llama el trustee, que es más bien como el responsable de sí. cuidar, de velar por los intereses de la masa de la, de la, de la, de la, del concurso, ¿no? la masa de la quiebra. Eh, eh, en el caso de, del, del chapter 11, eh, el trustee no toma el rol que toma en otros eh, tipos de quiebras en Estados Unidos y lo que se le da es al deudor se le come, se le, se le, tiene dos sombreros eh, uno es el deudor y otro es el, el deudor en posesión que sí tiene características eh, fiduciarias no solamente velar probablemente su sombrero de deudor de a ver yo voy a tratar de sacar mi empresa y mi interés es mi empresa pero desafortunadamente le toca ponerse el segundo sombrero que es también eh, velar porque no se haga ninguna irregularidad no se desperdicien ningunos bienes eh, eh, esto es, se, se vele porque el propósito de la quiebra se cumpla, que se, se logre pagar a los, a, los, a los acreedores
0: Sí, yo lo que, lo que decía ahora eh, Edgar, algo muy importante, eh, nos van quedando unos minutos para ir cerrando, pero algo que es muy importante es decir, la quiebra eh, perdón, la quiebra, la crisis es de tal magnitud, es global es increíblemente grande todavía ni, yo veo que los bancos, no Citi, algunos otros sacan las, las, las estadísticas de cuánto va a caer el PIB, cuánto no va a caer, cua, qué va a suceder con todos estos elementos, que yo creo que un país solo eh, y, como, y, y los propios eh, acreedores solos o los deudores solos va a ser extraordinariamente complicado salvarse. Yo sé que no está en esta cultura nuestra de tratar de llegar a estos arreglos previos, negociar, etcétera, pero sí me parece que si no vamos a mecanismos de conciliación sino que nos quedamos únicamente exclusivamente en el mecanismo litigioso duro tradicional de eh, eh, ustedes dos han sido litigantes ya de tiempo, de ese litigio de tengo que ganar todo y me tengo que llevar todo y no puedo perder nada, me parece que esto podemos hacerle un daño adicional a la economía, ¿no? El gobierno no está apoyando empresas, los bancos pues tienen también sus, sus condiciones de pago, van a tener en un momento dado que, que ir cerrando. No sé, eh, ¿qué opines, eh, eh, Edgar, de esto? No, ¿cómo, ¿Cómo lo estarías visualizando tú como una solución un poco ya más integral en los pocos minutos que nos van quedando para ir cerrando eh, esta charla que ha estado interesantísima?
1: No, bueno, pues yo, yo como lo veo es que tenemos que ir todos poco a poco de la mano, cada quien con nuestras responsabilidades. Nosotros como asesores legales, tratar de aconsejarles qué es o qué es lo que creemos que es lo mejor para nuestros clientes, hacer conciencia de los clientes que es mejor cobrar poco de algo, que nada de mucho, entonces, que mucho de nada, entonces tenemos que ser muy, este, tenemos que ser muy, 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 muy real, muy reales, pensar mucho en la realidad, ver cuál es la mejor solución, buscar cuál es la mejor solución para nuestro cliente, no nada más eh, irnos al concurso mercantil y ahí, pues, que no cobren, que se detengan los intereses, este, etcétera, etcétera, sino ver cómo sí funciona, buscando buenos conciliadores cómo sí va a hacer funcionar la empresa cómo va a salir de sus créditos este, con, con mayor rapidez cómo los acreedores van a poder cobrar más rápido, etcétera, etcétera o sea creo que es, un, es una labor que debemos de hacer, tanto el impartor de justicia, como los acreedores como los deudores, como los abogados o sea, es un, es un compromiso que debemos de asumir como, como ciudadanos mexicanos para, para sacar el país adelante no así es como lo, lo veo Sí, y, y,
0: y Diego, también para ir cerrando, tú fuiste aquí un litigante, yo, bueno, además de tu tesis y de todas las cosas que trabajamos, pero ahora con la experiencia de Estados Unidos, así muy en concreto, ¿qué te gustaría ver, obviamente, dentro de las posibilidades del sistema mexicano? Es un sistema distinto al estadounidense por muchas razones que todos sabemos, pero qué, qué, ¿qué te gustaría ver complementando esto que, que está diciendo Edgar, que ha sido también muy interesante?
2: Gracias, doctor. Y a manera de, 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 de lista de deseos para, para el sistema, el sistema de, de concursos en México, coincido con Edgar y él lo dijo muy bien, el, eh, si nuestras cortes federales que ven asuntos de concurso mercantil fueran especializadas, eso ayudaría mucho en, el, en, el, en, el buen, en la buena resolución de los casos, eh, en quizás acortar los tiempos, eh, obviamente eso implica también dotarlos de una la infraestructura necesaria, pero también es, todo eso generaría que eh, quizás, si, si son más rápidos los juicios, son menos costosos. Si hay mayor certeza, la gente ya sabe a lo que va, y todo eso al final del día lo que hace es crear un acceso más, más directo y más benéfico de la justicia del ciudadano eh, que, común y corriente, no que ahí va, va de la mano mi punto número dos. Yo creo que una, una, una reforma, y ahora que he tenido la oportunidad, ya que estoy en Estados Unidos, de, de ver la ley de quiebras de Estados Unidos y compararla con la ley de México eh, no, detener, no detener no pensar que ya tenemos la ley de concursos mercantiles y listo no es una ley y como decía eh, tomémosla como la norma dinámica que es y, y, y ahorita sería un buen momento con la pandemia de decir a ver qué tipo de procedimiento sería el que necesitáramos oh, ya que vemos cómo están la cantidad de gente que se nos va a venir a, a, a presentar concursos mercantiles, cómo lo hacemos más accesible, cómo lo hacemos menos costoso eh, menos complicado, el concurso mercantiles hasta para los abogados que no lo, que no lo trabajan es, es algo complejo, un poco desconocido eso se tiene que romper y eso va a ser al final del día en beneficio del, del usuario de los concursos mercantiles que es el ciudadano y sus empresas
0: y una pregunta muy interesante, justamente en este sentido, una, una persona me dice, eh, están subiendo a gran velocidad, no voy a poder mencionar a todos, dice, pero en la ley de, de medios alternativos eh, que se está discutiendo, dice, esta, dice esta, 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 esta persona, dice, no está tomándose en cuenta toda esta parte de, de medios alternativos, pues para los concursos mercantiles. Y creo que este es un llamado bien interesante. Eh, para que los legisladores también comprendan que no solo son los concursos tradicionales, porque me, a veces me da la impresión que lo visualizan como el comerciante que tiene simplemente flujos de compras y ventas, entradas y salidas que por alguna razón no puede ya eh, pagar. Y en consecuencia eh, cae en el concurso, pero son operaciones de una enorme, enorme complejidad, con lo cual entonces sí se debía dar una mucho mayor amplitud a los medios alternativos para que las propias personas se genere. Y algo que me ha gustado mucho es eh, potenciar este convenio que tú, tú lo señalabas muy bien, de que nadie se atrevería, sería como hasta... Falto de razón llegar ahí sin un plan de, como salir a jugar sin un plan de juego y llegar a la corte sin un plan de juego, como a ver qué pasa en el mundo. Y que decía Edgar que está en la parte final de la ley de concursos, muy subutilizado. Yo eso, esa impresión tenía de los casos que me tocó uh -huh. ver en la corte. Entonces sí falta también como esa cultura de una cooperación previa al litigio, no llegar al litigio a ver quién 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 puede tirar más patadas, sino llegar ya con algunos prearreglos, pre, pre constitutivos para que saliéramos más más a prisa, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, o sea, es esta figura efectivamente está subutilizada, ¿Subutilizada? Hay, que, hay que explotarla más pero para que se pueda explotar más pues tiene que haber este consenso de voluntades entre comerciante y acreedores y si hay este consenso a lo mejor ni siquiera tiene que llegar al concurso mercantil, se puede lograr una reestructura extrajudicial una reorganización de pasivos que sería de mucha utilidad para ambas partes. Ahora, y, y yo creo, doctor,
0: sí, adelante
2: Diego, adelante. Perdón, doctor, nada más un, un, un comentario sobre este punto, y yo creo que parte, de, y estoy tratando de entender por, por qué está subutilizada esa, esa figura no en México, de, de, de tratar de llegar a acuerdos previos a, a presentarle al concurso mercantil, lo primero que me viene a la mente es pues precisamente por la cultura abusiva de litigio y mañas que tenemos los abogados y los clientes y en general todos eh, eh, desafortunadamente en México, que es a usted le avisan, llega la contraparte le dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que voy a presentar un concurso mercantil y vamos a llegar a un acuerdo muy posiblemente muchos de los acreedores lo primero que hagan es eh, eh, ver, ver de qué forma eh, mueven presentan algún tipo de acción o, 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 o obstruyen o politizan el tema, esto es desafortunadamente, como decía Edgar, se requiere un, un empuje de la sociedad de todos los operadores que somos jueces abogados, ciudadanos empresarios, todos, por el bien de todos porque si no, no vamos a salir de esta
0: ¿Y saben qué pienso? Que adicionalmente eh, instituciones que cortan, evidentemente, así transversalmente la totalidad, que son las propias instituciones financieras, debieran ser ellas grandes promotoras de los acuerdos, ¿no? La asociación de bancos y otras debieran decir, yo supongo, en esta situación de crisis, oye, pues nosotros debiéramos ser los primeros... Eh, 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 apoyadores o promotores de los concursos o, o de, los, de las conciliaciones. porque de otra manera, pues de se manera pues pagar, se también de pagar vamos también empezar instituciones vamos mayores empezar mayores generar mayores, pasivos, mayores contingencias, bla, mayores bla, que se sabe de todos se sistemas. Entonces también ahí me parece que eh, no es solo de quien está en el problema como deudor o como acreedor, ya sabemos que el fisco, y, y está bien que lo tenga una posición preferente, pues eso también es muy serio, los trabajadores. Pero ¿dónde está también todo ese acompañamiento institucional más grande, más robusto del Estado y de los propios particulares que, insisto, tienen una función completa, sobre todo el sistema, para empujar este tipo de arreglos? ¿no? Ahí también me parece que es como, bueno, pues si me pagan o no sé cómo lo estén visualizando, pero creo que hay un tema central ahí también para impulsar en este caso, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo de mi parte. Sí, sin duda.
2: Y los bancos siempre están ahí en la primera línea de todas claro. las grandes reestructuras. Entonces ellos sin duda alguna tienen un interés por hacer eso.
0: Pues sí, yo, yo, ahorita que lo estabas tú diciendo, si voy a llegar a un litigio y voy a llevar ya un plan de juego, pues yo creo que tendría que los tres o cuatro bancos con los que yo me he apalancado, tendrían que estar bastante metidos en ese proceso para irlo terminando. Oigan, pues de verdad, muchísimas gracias a los dos con gran afecto. Creo que ha sido muy interesante. Yo he aprendido mucho ustedes. Además, ha estado muy divertido, muy ágil. Muchas gracias, Edgar, por la oportunidad no. de estar contigo y aprovechar tus conocimientos.
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación. y es El placer es mío.
0: Gracias. Y muchas gracias, Diego. Un abrazo hasta allá, hasta los Estados Unidos. Cuídense mucho, por favor. Gracias, doctor. Gusto en saludarlo. Gracias. Diego. Terminamos con gracias. esto a la hora justa. Muchas gracias a ustedes por haber estado en este webinario y ojalá que lo hayan aprovechado y que todos nos hayamos sensibilizado hacia los muchos problemas que se nos vienen y también las muchas posibilidades y oportunidades que tenemos para evitar. Muchas gracias y muy buenas
1: noches.